0: Och välkomna till podden som vi har valt att kalla...
1: Skriv en bestseller
0: Eller en annan
1: bok. Jag heter Nina Scholman.
0: Jag heter Caroline Eriksson.
1: Ja, Caroline. Idag sitter du inte i ditt kök.
0: Nej, verkligen inte. Vi är eh, i ett helt annat forum. Vi är på bokfestival i Värmland. Ja. I Karlstad Nöjesfabriken. Och vi har en liten publik med oss. Det är första ja. gången vi gör en sån... Ja, titta! Titta! De är med! De är entusiastiska också, ja. än så länge. Ja. Än så
1: länge, vi får se hur länge det håller i sig. Ja. Ja. Och det är ju jättekul. Jätte
0: ja, verkligen. Mm. Ska vi börja som vi alltid brukar börja, med ja. en liten eh, hisskontroll? Hiss
1: ja. Hur är det med hissen? Funkar ja. den?
0: Ja, hur funkar den? Ja, precis. <laughs> eh, jo, men för min del tycker jag nog att eh, just den här kvarten, ja. som vi brukar säga... Ja så är min hiss väldigt högt upp. Jag tycker det är jättekul att vara här. Det känns så roligt att få komma ut med podden. och Vi har redan träffat eh, lyssnare som sitter här i publiken. Och ja, som så. kom förbi idag. Så det känns mm. jätte, jättekul. Mm. För två timmar sedan hade jag en annan, en annan sinnesstämning. Så att det, ja, det, det växer. Den här kvarten ja. är bra. Den här
1: kvarten är bra. Ja. Och, och för dig då? Ja, men jag tycker också att det är jättekul. Det ska ju att vara här. Och att, att det kommer hit människor som har hört alla avsnitt. Man tror inte att det är sant riktigt. Nej, nej. När du sitter där och Ja, precis. Nej, men det, det är super, super kul. Yes. Idag är det dags för frågor och svar. Precis. Mm. Och vi har fått
0: lite frågor från lyssnare. Och vi har också fått, ska vi väl säga, då, från... Vi var igår på Karlstad universitet och träffade studenter där. Mm. Och hade ett samtal och en workshop. Mm. Och vi fick med oss några frågor därifrån. Så vi kommer att börja med det, mm. helt enkelt. Ska, ska du läsa den första frågan som vi fick?
1: Ja. Jag tar en liten lapp här. Då är frågan så här. Det är en kvinna som heter Karin som skriver. Jag märker att jag växlar mellan att skriva i nutid respektive dåtid. Jag blir lite osäker på om jag, gör, om jag kan göra så. Jag tycker själv att det levande gör texten. Eller vad tycker ni? Vad har du för spontant tanke kring den frågan? Mm, det är klart att man kan
0: växla. Mm. Jag har också gjort det, om jag inte minns fel- i uh, Inga gudar jämte mig, min andra bok. Mm. Uh, där jag hade avsnitt som var eh, kapitel, mm. hela kapitel som mm. var tillbakablickar. Och där, om jag inte minns fel nu, så gick jag tillbaka och, och skrev då i dåtid. Medan jag i de här nutidsavsnitten skrev i presens då, eller nutidsform. Mm. Men jag tror att det viktiga är att ska man göra det så måste man tydligt göra den här uppdelningen på något mm. vis. Man, I löpande text ska man inte bara glida fram, fram och tillbaka mm. om det inte finns liksom Någon... fog för om, ja. det inte, om det inte plötsligt är så att man övergår till att berätta någonting om någonting som mm. hände igår mm. Men annars så tror jag det är viktigt att bara visa då tydligt att det kanske är en viss person som berättar i, en annan, i ett annat tempus. Eller att det är tydliga kapitelindelningar eller, mm. eller så. Så att man inte förvirrar läsaren. Mm. Vad tänker du?
1: Ja, men jag håller med och jag förstår vad hon menar också. För att ibland tycker jag att det kan bli så att man skriver imperfekt. Börjar att skriva så. Och sen så blir det så, så nerv i det som händer. Och då är jag jättelätt att flytta mm. in i i nutidpresens. Ja. För att då är man här och nu och man stänger dörren och sådär. Eller ja. kör iväg. Eller höjer
0: kniven. Eller höjer kniven.
1: Åh, ja. oh, det blir så spännande. Ja. <laughs> och, och det är lätt hänt som sagt när man verkligen dras med i sin egen text. Ja. Men sen så, så märker man ju sen att oj då, jag bytte visst lite Perspektiv här. Precis. Så jag förstår vad hon menar, ja. men det är farligt och eller farligt, är inte alls farligt, men, men det är dumt. Ja. Det blir förvirrande om man växlar i samma scen Precis. nu och då tid och så. Ja. Bara att man tänker att man är tydlig för läsaren. Och då kanske man ska, man ska skriva i presens hela texten mm. 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 istället om, man, man, om, om mm. man vill ha den nerven i mm. i allt Precis. Mm. ska du läsa än? Ja. Ny
0: fråga? Då tar vi då tar vi en ny fråga. Eh. Måste man förankra handlingen till en plats, även om det är rent skönlitterärt? Jag har inget namn på den här frågan. Men...
1: Nej. Vad säger
0: du om det? Behöver man ha en namngiven plats i Nej. sina berättelser? Nej, det tycker jag inte. Nej. Bra, då går vi vidare. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, det tycker jag inte att man behöver. Eh, det finns ju för- och nackdelar, såklart. Jag kan tycka själv när jag läser böcker att det är ganska kul att se... Man beskriver en stad, att eh, veta att, att det ser ut så, ungefär. Eller att man kan besöka den här stan eller orten. Att det blir något speciellt. Håkan Nesser hittar i på en egen stad- mm det är ju beundransvärt i för sig- för han måste ju verkligen ha funderat ut- precis byggt upp den här stan- haft en karta som han har gjort- någonting, för annars vet jag inte hur han har ordning på alla gator- och, mm. och, och sådär. Men det underlättar ju också- att ha en, en plats som man faktiskt- som finns som man kan- mm. kolla upp. Men om man skriver om någon liten by någonstans- eh, så, så är det ju- kanske enklare att hitta på- en, några hus- eller något sånt- jag har ju hittills skrivit väldigt tydliga mm. platser. Ja, precis. Hur, hur har det varit då för dig? Är mest, på, mest på gott, men mm. lite på ont också. För att jag har känt mig tvingad att kolla upp eh, små skogsvägar som ingen bryr sig om. Mm. <laughs> för att jag vet, jag vill att den ska finnas där. Mm. Jag vill inte hitta på så. Då. Det ska stämma. Alltså, ja, det ska stämma mm. någorlunda i alla fall. Så när mm. jag hittat på medvetet ibland, men inte... Men, men det är ändå att jag måste göra ett val hela tiden. Ska det här vara som i verkligheten eller ska jag hitta på? Hittar man på från början, då är man ju helt fri. Mm. Men hur har du känt och gjort?
0: Eh, jag har gjort lite olika. I de första två böckerna, då Djävulen hjälpte mig och Inga gudar hjälpte mig. Där är det ju, de är ju verklighetsbaserade, så där har vi varit väldigt noga med platser och ställen. Och så där. Eh, I och för sig historiskt, så att där kan man inte heller... Du kunde inte på någonting. Ja, nej, precis. Men också att det, när det är historiskt så, så har man ju lite frihet i att det kanske det ser inte ut likadant nu. Nej. Så det finns ingen som riktigt kan veta exakt hur det såg ut då. Nej. Men um, i De försvunna, min senaste bok, där, där har jag ju faktiskt valt att göra så att, att jag har en fiktiv ort. Marhem, eller Marhem. Det valde jag därför att uh, jag ville ha liksom, maximal frihet att beskriva en plats- som jag ser framför mig men som inte nödvändigtvis finns på kartan så det är också någonting man kan göra Hur gjorde du då? Man...
1: Satte du ner och gjorde en egen karta hur det här såg ut eller fick det växa fram i texten?
0: Eh, men jag hade den väldigt tydligt i huvudet och den här platsen ska jag säga, den är ju inspirerad av eh, <fört> vårt ställe där vi brukar tillbringa somrarna, alltså vårt landställe. Men proportionerna är helt annorlunda, det är mycket ja. större. Eh, så det är någon blandning av det stället och ett sommarstugområde där jag brukade vara med mina morföräldrar när jag mm. var liten. Mm. Och då ser jag de gatorna tydligt framför mig och sen den här sjön så som den ser ut där vi brukar vara mm. fast som sagt helt andra proportioner mycket större och sådär. Så, där. så att jag gjorde ingen, ingen riktig du gjorde karte mix. jag hade den i, i huvudet med
1: Du mixade ihop och du ja. behövde. Ja,
0: precis. Mm. Så att det är också någonting man kan göra att välja att, mm. att utgå från en rent fiktiv plats om man tycker att det blir en begränsning. Mm. Om man inte tycker att det är spännande och, mm. och utgå från, från de här kända landmärkena eller så som, som människor kan relatera till. Mm. Så det finns för- och nackdelar
1: med, som vanligt med allt. Ja, precis. Så att vi har väl inget, man måste helt enkelt inte utgå från en. Nej. Verklig plats. Det, det kan man svar. säga.
0: Det var det korta svaret. Man på gör frågan. precis som man vill. Ja. Just det. Mm. Det var uh, två har, frågor på den lappen. Jag vi hade en till fråga för samma
1: person. Vill du ta ja. den? Måste man veta vad som ska hända eller hur det ska sluta eller är det bättre att låta historien växa fram? Jag har ju pratat lite om det här mm. förut. När vi pratade om dramaturgi och mm. eh, förberedelser mm. och idéer. Vi har kommit till det ganska många gånger. Ja. Har vi något mer att säga där?
0: Nej men det är väl egentligen det där att alla som skriver eller alla författare jobbar på olika sätt. Så det känns ju förmätet att sitta här och säga att ja, du måste veta slutet. Men för mig mm. så ju, skulle det inte fungera annars om jag inte vet. Det handlar ju om att på något vis veta vilken riktning man är på väg. Det blir lättare att mm. ta sig fram då. Mm. Sen behöver man inte veta exakt. exakt, Men ungefär i vilket härad mm. ska, vi, ska, vi, ska vi ta oss. Det, det tycker jag ger en trygghet. Sen, faktiskt med de försvunna så hade jag... I det fallet så hade jag slutscenen väldigt glasklar framför mig. Jag visste precis hur det skulle sluta. Mm. Jag visste liksom några av replikerna som skulle växlas där och så. så att, men det är ganska ovanligt ja. också för mig. Så det kan skifta lite. Men jag tycker nog att det är bra att ha en, en övergripande riktning ändå. Det tycker jag. Och så några nedslag längs vägen så här.
1: Ja. Hur känner Nej, men du? Jag känner också samma sak. att, att Annars är det lätt att, att det bara tar stopp. Man har ingen aning om var man är och vart man ska. Men sen kan man ju ändra sig också. Mm, det är fint. Man kan ju ha bestämt sig för en riktning- och sen så märker man om man har skrivit taget. tag- att Nej, men jag vill inte dit, jag vill istället dit. Men att ha någon riktning tror jag underlättar. Och sen kan man i, liksom, i respektive scen- eller i respektive kapitel- kan man ju vara väldigt fri. Man behöver inte bestämma allt från början- för det blir ju jättetråkigt att skriva då- om allt redan är klart. Något ska ju kunna hända vart Men Men liksom den grundstruktur tror jag är bra mm. ett mellanting mm. vi pratade om det lite grann igår att, att när man skriver måste man ha som två delar av ja. om personlighet eller två hjärnhalvor, en jättekreativ men också en som är superstrukturerad mm. för att man kan inte ha, man kan inte bara ha den här jättekreativa delen och inte ha den andra delen för då blir det helt obegripligt förmodligen i text, utan man måste ibland bara liksom, spåna iväg och sen så, när man har gjort det en stund så får den andra hjärnhälvan koppla på och vad, vad är det här som jag kan använda vad var bra, vad var inte bra, varför funkar inte det här, vad behöver jag istället så man liksom hela tiden växlar mellan någon sorts lek och lite mer allvar eller allvar, men, men liksom lite mer logik då man säger Ja, så.
0: men verkligen och det, tricket är att veta när man ska släppa sig <laughs> från vilken av de där sidorna ja, ja, så att de inte kommer fram vid fel tillfälle. Ja,
1: så. precis, och, och man behöver bägge. Mm. Ja, <laughs>
0: Har vi någon fråga från publiken? Ja! Här har vi en fråga. Ja,
1: jag heter Särgårdnes. Vad gör man när man har skrivit hundra sidor och sen tar det tvärtom och så kan man inte igång när man något trick? Vad gör man om man har skrivit hundra sidor och det sen tar stopp? Har vi något trick? Mm. Har vi det, nere Nej. Vad har du för tryck. Nej. Se en film på en insikt. Ja, just det. Nej, men, men det är det. att man, man, När det händer ändå tänker man att det här löser jag aldrig. För att det känns väldigt starkt när det tar stopp- och man tvivlar på allting. Men nej, jag, jag, man får väl jobba sig fram. Liksom. Om man har en idé om hur den här historien ska sluta. Det här som det är ganska bra om man kommer tillbaka till det, att har man någon tydlig bild ändå av vart man ska i, sin, i slutet. Så då kan man ofta jobba sig fram efter de hundra sidorna. Man tar det lugnt, tar lite i taget, även om det är jättetrökt, så fortsätter man bara och vet riktningen, så, så brukar det till slut lossna. Eh, och att man försöker vara trygg i det. Att det kommer att lossna. Även om det känns på riktigt hemskt varje gång. Det var bra att återknyta till den här frågan innan. För att det, ja. det är faktiskt just det som är fördelen. Vet man inte vart man ska så då, då fastnar man mer, tror jag.
0: Mm. Det här är ju någonting, precis den här situationen som du frågade om. Det är något som alla som skriver känner igen. Eller alla kanske. Men ja nästan alla då man kan inte heller vänta sig att man ska skriva någonting så långt som ett bokmanus i det här fallet utan att någon gång, alltså man kan inte göra det rakt av på inspiration det är i alla fall min erfarenhet, min mm. bild utan att det kommer såna här svacker eller stopp eller bakslag det, det, är, det är en del av processen det är liksom inget hinder i processen utan det är en del, en del av processen att bara förstå det och acceptera det och liksom vila i det är en del av lösningen. Och sen, som sagt, eh, handlar det om mer än så. Att man känner att det handlar inte bara om en allmän prestationsångest- eller tvivel eller brist på skrivlust eller så- utan det handlar om, om själva bygget, ens historia, var ska den ta vägen och så. Ja, då får man ju gå tillbaka och, och titta på det helt enkelt. Man som vi har pratat om tidigare, att titta på det finns flera olika dramaturgiska modeller, att försöka gå till, till någon av dem eh, och se om det finns någonting där som kan ge en, en aha-upplevelse eller en insikt att aha, kanske om jag gör så här, om, om den här karaktären eh, får lite nya egenskaper eller gör någonting oväntat eller eh, om jag förlägger den här vändpunkten lite tidigare eller senare då, då kan det Ändra hela eh, historien och också ens känsla för det tycker mm. jag. Det, det kan vara sådana
1: ganska små grejer som plötsligt gör att man får en ny skjuts. Mm. Och så att man inte ska se skrivkrampen liksom, eller tvivlet som bara av ondo. Utan att det, det ger en en chans att, att lyfta blicken lite grann och, och kika, som Caroline säger, på lite övergripande. Var, varför känner jag så här? Liksom? Vad... Var... Ligger det någonting i att det inte är riktigt bra och vad är det i så fall? Jag, jag tror inte på riktigt det här heller att, att man bara får en idé som är jättebra och så skriver man igenom den och så tycker man att det är bra hela tiden. Liksom. Det är inte säkert att det är bra bara för att man är i det flowet och, och tvivlet behöver inte innebära att det är en dålig idé heller. Utan att det, det är liksom mer som en kontroll, kontrollfråga som, som man behöver ställa sig ibland och, och våga släppa fram den. Utan att man ska. Åh, jag tvivlar här i minuter. Nu är det ingen idé att det fortsätter. För att, så behöver det heller inte vara. Utan jag, jag tror på det här att kika lite. Ha, ha någon sorts riktning och jobba lite varje dag. Då, mm. då brukar man ta sig ur det på något sätt. Mm. Eller låta någon annan läsa mm. som man litar på. Mm. Och då ska man inte läsa, låta någon läsa bara för att den ska säga att... Åh, vad bra det var! <laughs> Utan mer så här, För det man tvivlar på kan man då säga till någon Att ja, jag funderar lite grann på det här. Är det här för sekt? Eller förstår man den här karaktären? Eller eh, är det här för likt den här filmen? Eller vad det nu än är som man, man har i, fått in i sin hjärna liksom. Då kan man fråga någon, Men då ska man fråga ärligt och be om ett ärligt svar det är svårt att ge feedback också så att om man ska göra det så måste man känna att personen som har skrivit verkligen vill, vill veta och få hjälp. Liksom. Men det finns massa olika, olika. Men det är väl det som mm. jag känner att man mm. kan
0: och det här är någonting, det kan vi väl säga menar, vi, vi pratar ju med varandra om sådana här saker hela tiden, så att det är ju inte så att, att det är någonting som vi bara, åh vi kommer ihåg när det där hände det ju var i åt tre år
1: sedan att det utan, var en torsdag ja,
0: utan jag kan säga att jag hade ett samtal i den här riktningen i morse ja, vid frukosten <laughs> ja. på hotellet då, så att det är något man, man har med sig hela tiden av och till, mm. som, som skrivande människa som Och som
1: du sa då också att när det väl är så är det på riktigt det är så lätt för oss att sitta här och skratta Ja. det för det ja. är lite skönt ja. att skratta åt ja. Men när det, när det väl sätter till och man sitter där med sitt manus Man har en lämning Man har skrivit 200 av 4 sidor Det är ett stort projekt Och så börjar man tvivla och hata Sin egen text och hata sig själv Och hata ja. allting Det är ju liksom på riktigt Så det krävs en del för att ta sig ur det ja. Man är inte ensam om känslan Vi är inte ensamma som sitter och, och våndas <laughs>
0: Vi hade ytterligare en eh, fråga med oss. Vad har vi den nu då? Vi har lilla... Har det hänt att era förläggare har föreslagit en ändring som ni absolut, definitivt inte ville?
1: Ja, det händer ju tidsomtätt att, att de föreslår olika saker. Men på gott och ont så är min förläggare väldigt smart. Så oftast så föreslår hon saker som jag redan har Tänkt, som i mina tvivelstunder har kommit upp någonstans så har jag tänkt just då att Nej, jag orkar inte fixa det här nu jag tar det sen. Det, det här stämmer inte, inte riktigt, det kanske inte märkt det här går lite för snabbt det är lite ologiskt men mm. det, det är någonting som skaver mig men jag orkar jag inte just då fixa det och bara det här känns lite ologiskt, Nini. Ja, att hittar form. dem alltid. Hittar alltid. Ja. Eh, så att Oftast faktiskt så håller jag ju med eh, om ändringsförslag. Eh, och så. Jag kan inte komma på något konkret exempel- där vi har haft någon direkt fight- sådär, om att de på förlaget har velat en sak- och jag absolut inte har velat ha det så... Jag får fundera lite. Det kanske kommer upp någonting. Men du då? Hur har du... Ja, alltså, frågan antyder att det är någonting.
0: Väldigt... för det, det, man får ju en massa feedback mm. på förändringar mm. eller på förändringar men ja, hur man kan utveckla sin manus det är inte så att jag tar alla dem Nej. det gör jag inte men jag upplever heller inte att det är något så här som är någon stor grej utan det är ju deras, det är förslag från dem mm. och sen så kan jag ta eller förkasta eller oftast vad som händer är att jag kommer med liksom en tredje lösning ah att eh, jag har skrivit det på ett visst sätt de föreslår kanske no i, i, någonting som går i en annan riktning och så gör jag på ett tredje sätt liksom, mm. för det, det blir bäst för mig men eh, vi har heller aldrig haft, liksom, det har aldrig blivit någon, någon konflikt av det så Nej. Eh, däremot så har jag ju till exempel med min debutroman Jävlen hjälpte mig att det, det finns en, en domare där, en häradshövding, eh, som förläggaren tyckte att han var så spännande. Och kan vi ge honom en större roll kan han komma in tidigare i handlingen och sådär. Men där kände jag starkt att nej, men han är inte någon huvudperson i det här dramat. Och, och han kan vara kvar som han är och sådär. Så, där. så den, den lämnade jag. Det var väldigt mycket annat som jag tog till mig så att säga. Mm. Så att jag har aldrig upplevt att det har blivit ett problem utan att det är mer att man får förslag från förlaget och de är väldigt, väldigt bra ja. kloka synpunkter, ibland är de jobbiga att ta till sig, därför att man förstår att, man, att det kommer att krävas en massa jobb av en, men, ja. men bortsett från det så är de ju så otroligt kompetenta på, på text mm. Mm. så
1: att, um... man kan ju känna att, shit, varför kom inte på det själv, för?
0: Ja, just det Alltså, ja. Det hade varit härligt. Det hade varit det. Ja.
1: Men jag tänker också om
0: man kommer i den här situationen... Då, för till syvende och sist är det ju ändå man själv som författare som ska stå för den här mm. texten. Så det är jätteviktigt att man känner att... Mm. Jag ska sätta mitt namn på den här boken. Det måste vara någonting jag kan stå för. Mm. Samtidigt som att man måste också kunna ta till sig ja, kritik och feedback. I
1: den här frågan så ligger det i någonting, känner jag, att... Måste man som författare lyssna och göra som förläggaren säger mm. eller kan man stå måste, på sig precis. det ligger någonting mer ja. där i än vad jag tror frågan det också. är ja. och det känner jag att som du säger det måste man, man måste inte göra som sin förläggare säger men eh, om man inte är utgiven så är det viktigt tror jag att veta att när man lämnar in sitt manus mm. till ett förlag, även om de vill ha det så kommer det inte hända att de inte har någon synpunkt och vill ha någon ändringsförslag. Och ibland känns det lite grann som att- de testar hur författaren kan ta den här feedbacken- och göra någonting av den. För att det är nödvändigt. Mm. Jag vet inte hur Strindberg var- men det känns som att han var en sån där som lämnade in sitt manus- och så fick de ta det och så var det så. Han gjorde ingenting. Mm. Men, men så är det ju inte idag. Alla jobbar ju om så mycket. Mm. Och det måste man kunna lära sig- det var en av de
0: stora överraskningarna för mig faktiskt. Jag i att aha, jag skriver klart den här boken och de vill ge ut den. Men här den var visst inte färdig. Alltså, ja. Vi har ganska mycket jobb kvar. Att det, det, jag förstod inte att nej. det gick till så. Nej. Men nu har jag lärt mig och, och det, är en, det finns en poäng med den processen. Alla vill att boken ska bli så bra som den bara kan bli.
1: Mm. Och det är också det som är fördelen att ha ett förlag jämfört med att ge ut en bok själv. Att man mm. får den här ett motstånd som är skitjobbigt- mm. men som också gör att man pressar sig själv mm. att lyfta yes. från okej okay bok till betydligt bättre. Verkligen. Okay. Så, så att man i efterhand sen- även om man vill slänga allt ihop i, i sopen- <laughs> rätt vad det är- så när man har gjort det där- så är man ju jätteglad att man mm. orkar. Så. Men, men det är också en grej som jag tror är jättebra att mm. förklara för- aspirerande författare att mm. det är mycket jobb, även om boken är bra och, och mm. även om förlaget vill ge ut den och säger mm. det, att det här är fantastiskt så kommer det här, men ja. om vi skulle göra så här, vad tror du om det? Ja. Och då, då sitter man där, så att öva på den tanken tycker jag ja. har vi fråga. tid för en fråga till 5 ja. minuter kvar ja, det har, har en fråga här Men är podden inte rädda att ni får en massa väldigt duktiga konkurrenter då svårare att sälja era
0: tycker frågan är alltså om vilken rolig fråga ja. vi är vi inte oroliga med den här podden att vi får en massa duktiga konkurrenter då du tänker efter eftersom vi ger lite tips och sådär ja Nej, jag har inte. Jag, jag tror bara att det, det känns bara som att det vi gör är ju någonstans en eh, grundat i en så här gemenskapskänsla. Att vi vet hur, hur mycket skrivandet betyder för oss och hur mycket det hjälper oss att kunna prata om det och, och ge tips i de här svåra stunderna. Och vi tänker att det finns andra som, som upplever samma sak. Jag har inte reflekterat över faktiskt att det, det känns lite förmätet att säga att ja, våra tips är så bra.
1: Du kommer de, att lämna in. Ja, precis. Det om vi kunde kul. leva
0: efter våra egna tips. Det ju ja, en precis. Bra start. För,
1: för att den här titeln skriver en bestel, den är ju väldigt mycket med glimt och nöga. Vi har ju faktiskt egentligen ingen aning om vem man skriver en bestel. Vi gör så gott vi kan och det är jättesvårt. Och, och att vi, vi tycker också att man sitter så mycket ensam och det är så så konstig sysselsättning det här. Så att vi tycker att det är jättekul med den här podden- och, och ha våra lyssnare och känna att det pågår mycket- ute i stugorna. Det skrivs. Men, men överlag så måste jag säga att det här med konkurrens- mellan författare och så, så upplever jag i alla fall- i min däckargenre skro. Ja. Ja att det är jättebra sammanhållning. Mm. Och, och i Danmark så är de så otroligt förvånade när det kommer svenska däckarförfattare. För vi, när vi åker runt så är det som att vi är på någon typ av skolresa eller ja. någonting. Alla känner varandra och vi, vi liksom umgås mycket. Mm. Och det, så gör de tydligen inte i Danmark. Då ser de varandra som konkurrenter ja. och, och sådär. Men, mm. men så gör vi inte i Sverige utan vi det är som att ja, vi förstår varann vi som mm. håller på med det här underliga och nu mm. så gör vi det roligaste av situationen typ. Ja precis, att man
0: blir lite kollegor ja. man måste ju ha någon form av kollegialitet och i och med att man är så ensam i övrigt så är det rätt skönt att ha, men jag upplever väldigt starkt att man att det är skönt att hitta sina Mm. Liksom, eller sina likar i den här branschen. Mm. Att, för det, jag tycker inte man ska blunda för att det finns också en konkurrens. Ja, det är klart det finns. Så är det ju. Men, men jag tror att. Um...
1: Men inte så mycket som man kan tro. Nej, tror jag.
0: Det är inte på något. Vad ska jag säga, inte på något destruktivt sätt eller så, utan det är bara att alla vill ju såklart nå ut med sina böcker. Men faktiskt så hörde jag en, en ganska bra grej. Den, det var någon som sa det, jag vet inte vem. Att den värsta konkurrenten. Är egentligen inte en annan bra bok utan den värsta konkurrenten är en dålig bok i samma genre. Så att, för det gör att då kommer folk inte vilja läsa mer. Men om, man, ju fler, om någon har skrivit en riktigt riktigt bra bok i min genre eller någon annan genre, ja, men då kommer ju det att väcka läsarens lust att åh då vill jag ha fler böcker ungefär som den och så där. Så att egentligen så, så kan man se det så så har man ju draghjälp av varandra mm. snarare än en tvärtom, att det ligger i i ens intresse att det också finns andra- som skriver bra grejer inom den här genren- för att man drar varandra så att mm. säga framåt. Det är väl lite så, intressant ja. sätt ja, att se det. Mm.
1: Vi har fått in en fråga från Frida- på, Facebook, på vår Facebook-sida. Och hon undrar så här. Hur länge får man vänta ungefär- innan man får svar från ett förlag? Och hur går det till- det där är ju väldigt,
0: väldigt olika. Det kan vara allt ifrån ett par dagar till vanligtvis flera månader. Mm. Och man ska inte tro att bara för att det dröjer så är det ett negativt tecken. Det kan också vara ett bra tecken på att man faktiskt har rullat vidare i processen. Men förlagen tar ju god tid på sig att ta beslut om det här. De stressar inte fram någonting i regel för att det är ett sånt stort beslut för dem. Så att um, man kan förvänta vänta. Helt ja. enkelt. Och om jag går till mig för jag har ju kommit in den vägen mm. då, via den här så kallade manushögen. Så skickade jag in i maj och i juni fick jag ett svar då. Ifrån. Jag fick mitt första nej efter två veckor. Men det första positiva då som jag fick från forum som mm. jag nu ger ut mina böcker. Det var i juni en dryg månad senare alltså och då sa de att vi är intresserade och vi har en lektör som har läst vi vill bara kolla att du inte har har du skrivit kontrakt med någon annan? <laughs> <laughs> Nej <här> <här> eh, eh, men så, och så nu behöver vi sommaren på oss vi hörs i augusti <här> Hur kändes det? Ja, men det, var ju en jätte... då, då, det blev ju en väldigt speciell sommar. Att man funderar, oh, hur stor är chansen? Hur många ringer de till och säger sådär? Ja. Är det 50 stycken eller är det fem stycken? Och sen så till slut inser som att det spelar ingen roll. Mm. Eh, utan man får vänta på det där beslutet. Så att, det är en jobb en i väntan. Men, eh, men som sagt, man ska inte tro att bara för att det dröjer på tiden så är det
1: mer sannolikt att man får ett nej. Nej? Nej precis tvärtom skulle tvärtom jag vilja säga ja. Och just det här att, att när de har hittat Att det är någonting i manuset Så låter de ju fler på flagget läsa Och lägger ut på lektörer Och det tar ju lite tid också precis. Det är många som ska vara med här, här på beslutståget Då får vi
0: tacka för idag Tack alla som har hjälpt till Och tack publiken Och tack Timmy som klipper På Josh Woodward för musiken Psyken. Tack för idag hej då
2: A sticky summer's day in Shepardstown And he go in a thermal as a circle And now I could tire on a bike Rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope In her eyes and her arms unfold And she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around With you, yeah She jumped up high And she fell to the ground And skinned her little knee and made a horrible sound She got right up.